0: Rede Aleluia. Família, força, força e fé. No ar, pela Rede Aleluia, tarde musical, com Viviane Freitas.
1: O noivo está chegando. Quem preparado estará. Quem sabe o momento em que a porta se fechará estás pois avisado que o noivo há de vir, que o noivo há de vir. qualquer momento eu ser parte Vou, Vou subir, subir nas, nas alturas, alturas Como o meu noivo, noivo encontra. encontrar Ouço o som das trombetas meu nome a chama,
2: vou subir, subir nas alturas
1: o meu noivo encontrar o som das trombetas nome me chama
3: oh, 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 oh. não tenha
1: chama acesa. não deixa o fogo se apagar Ele pode Tardar Ninguém sabe o momento Mas é certo dele vir Estejam todos Pois o noivo vai surgir Vou subir nas alturas Com meu noivo encontrar Ouço o som das trombeiras Meu nome a chama, vou subir nas
4: alturas.
1: O meu noivo encontrar, o som das trombetas. meu nome a chama e portanto todo...
5: A todos. É tão bom a gente saber que um dia o Senhor Jesus virá nos buscar, nos levar para o nosso lar celestial. E se você vive a fé a cada dia, então você está buscando cada vez mais o Senhor Jesus para a sua alma, com mais intensidade do que nunca. E aproveitou bem essa reunião de hoje. Pela manhã. Bom, o programa Tarde Musical começa agora com o Espírito do Bem, que é o Espírito de Deus. Acompanhe e receba essa certeza, força e direção para a sua vida.
6: Eu te amo Mais que a, beira, a Ama flor Eu te amo E como é forte O meu amor Eu te amo Mais que tudo Mais que a vida Que há em mim Eu te amo E nada vence este amor que não tem fim Eu te amo Pois trocaste O meu fardo Pela cruz
4: E yes. é assim Que eu te amo Jesus
6: Eu te amo mais que um preso anseia a ver toda a luz da liberdade e assim viver eu te amo mais que o um nauta, ama a pátria que deixou, mas que o pobre exilado ama o chão que eu. Desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo.
5: pode me sustentar diante de tantos conflitos, dificuldades, problemas, o que fazer com a minha vida, com a minha fé? É o que muitos cristãos não imaginam, o que há à de disposição deles, tem conhecimento, às vezes até teoria, mas na prática muitas coisas ficam esquecidas uma oração, por exemplo, usam como um meio de falar com Deus, mas de forma distante. Sabe aquela forma de falar religiosa? É aquela que você fala sempre as mesmas coisas de sempre, como que não há raciocínio no que fala com Deus, mas como algo mecânico. Pois é. Sabem que a oração é a comunicação e é extremamente importante, mas não fazem uso disso com fé. Sabe os pensamentos onde podemos falar com Deus? Não usam. Pensa mais nas coisas supérfluas que a vida traz. E aí, na hora do sufoco, fica esperando Deus fazer alguma coisa. Em vez de manifestar a fé, fica esperando a oração de um ou de outro para ajudar aquela necessidade. E vai olhando as coisas como algo natural. Não precisa mais fazer nenhum esforço para exercitar a fé. Fora que vai na igreja já pensando em Deus resolver este ou aquele problema. Não há comunicação constante com Deus. Deus fica só na condição de resolver problemas. É assim que muitos vivem aparentemente a fé. Esse tipo de pessoa não tem o sustento que precisam. Por quê? Porque são artificiais. Davi fala com Deus o seguinte. Quanto a mim, tu me sustentas... Na minha sinceridade E me puseste diante da tua face Para sempre O que Davi diz a Deus Que ele sustenta ele na sinceridade? Porque muitos que um dia foram até usados por Deus Como foi o caso de Saul Não houve sinceridade Enquanto não era reconhecido Era uma pessoa até mesmo acessível mas depois que teve a posição de rei, quis fazer as coisas do seu jeito. E eu pergunto a você, por que não houve sustento da parte de Deus para com Saul? Porque ele nunca buscou a Deus de forma que ele precisasse de Deus. Ele sempre quis fazer as coisas do seu jeito. Todos os dons que Deus tinha dado a ele, ele achou que era dele. E não de Deus. Outra coisa. Ele nunca lidou bem com o seu erro. Sempre foi uma ofensa. Para ele resolvê-lo. Ele queria estar por cima o tempo todo. Não quis reconhecer. Não quis aceitar a orientação de Deus. Quando chegou o momento dele provar a Deus o seu respeito. Ele escolheu fazer do jeito que ele achava melhor. E olha que Deus permitiu circunstâncias... exatamente de forma que ele não esperava. Deus não sustentou Saul na sinceridade... porque Saul não achou que precisava ser sincero. Por isso que Davi disse... Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade ou seja, Davi via que era Deus que dava a ele a oportunidade de enxergar os seus erros ou seja, quando nós enxergamos os nossos erros, é Deus que nos faz ver e nós escolhemos aceitar, receber aquela verdade ou viver no engano, na ilusão pense sobre isso e voltamos logo a seguir a essa trilha musical. pensou sobre você você acha que só ir à igreja dar seu dízimo dar suas ofertas é o suficiente não você precisa fazer tudo isso mas com detalhes super importantes você tem que fazer isso com fé ou seja com sinceridade de verdade e não por um costume ou religiosidade quem está vendo tudo o que você está fazendo e como está fazendo é Deus e é Ele que tem que receber não se esqueça disso Davi diz assim quanto a mim tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre ou seja nem todos estão diante da face de Deus você acha que os que querem viver na mentira, na ilusão, se autodestruir, vão ficar diante da face de Deus? Claro que não. Deus é o ser dono da inteligência e ele põe diante dele aqueles que não querem a justiça. Ele não vai colocar pessoas que não querem a justiça ou que é certo. Agora, aqueles que recebem a verdade, amam a verdade como ela é... Ah, esses são os que buscam viver na retidão. Eu pergunto a você... Hoje, você já deve estar voltando da reunião... E aí? Você foi sincero com Deus? Aproveitou a sua oportunidade para expor tudo aquilo que vem te incomodando? ou apenas disse palavras para Deus que eram superficiais. Bem, todos os dias tem um novo dia, um novo amanhecer... como dando oportunidade a cada um de nós de fazermos aquilo que nos falta fazer. Se você alimentou durante a sua semana um pensamento de querer agradar a Deus de viver de forma justa diante de Deus, você certamente estava orando. E quando chegou hoje na reunião, foi só questão de tempo que você colocou tudo para fora. A reunião, a oração é o resultado daquilo que você tem colhido no seu intelecto, ou seja, aquilo que você tem se observado. Eu espero que você faça sempre o uso da sua sinceridade diante de Deus, porque os que assim escolhem viver estão sempre diante da face de Deus.
7: Igreja Universal do Reino de Deus.
8: Tudo que eu queria era falar contigo. Mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas o meu espaço Você preencheu também Nunca mais conversamos De madrugada E em soluço já não ouço Tua voz Que saudade Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas segredos que haviam entre nós foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim já não dá pra viver nessa indiferença não ver assim seus negócios são mais importantes do que eu faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo que saudade que saudade, que saudade eu estou de você marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo é tempo, é tempo de, de
4: voltar
8: de se arrepender é tempo de reatar nossa amizade é tempo de chorar e de se converter ainda quero ser o seu amigo de Verdade hum. Tudo, tudo, tudo que eu queria Era falar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser o seu amigo você arrumou tantas amizades E o meu espaço Você preencheu também Lembra quando a gente conversava De madrugada Lembra? Lá no cantinho da cama Você sempre me chamava De meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade Eu estou de você Fiquei este encontro porque eu precisava conversar contigo Que é tempo de voltar, de se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade Se quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo, o seu amigo de verdade.
4: Vejo
9: Que transporta de glória, aleluia Quem me dera ficar para sempre assim Com Jesus neste lindo jardim Palavra capaz de explicar quão glorioso é o amor de Deus. Só provando, Maná, é que podes cantar: Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia. Só provando. Glória a Deus Glória a Deus Aleluia
5: Você gosta da tarde musical? Ah, eu tenho certeza que sim Há uma paz, há uma certeza, há uma força, as músicas são lindas, mas o melhor você não conta pra gente. Participe hoje aqui do nosso programa falando um pouco de você, de onde você escuta esse programa e qual é o bem que tem feito na sua vida. Se você tem algum testemunho em relação à tarde musical, participe hoje aqui do nosso número do WhatsApp. Prefixo 11-2392-6900. Prefixo 11-2392-6900.
10: pela tua corrente viva O meu coração está doendo por ti Tudo aquilo pelo que anseio se encontra no teu coração O Senhor é tudo que eu preciso O Senhor é a sede o Senhor é o fluxo, o Senhor é a fome habitando no mais profundo do meu
4: ser,
10: o Senhor é o alimento que satisfaz, o Senhor é a provisão para a viagem das nossas vidas. O Senhor é tudo que o Senhor é. A minha alma anseia pela Tua corrente viva. Meu coração está doendo por Ti. Tudo aquilo pelo que anseio se encontra no Teu coração. O Senhor é tudo o que preciso. O Senhor é a sede.
4: O Senhor é o fluxo. O Senhor é a
10: fome habitando no mais profundo do meu ser. O Senhor é o alimento que satisfaz. O Senhor é a provisão para a viagem das nossas vidas. O Senhor é a sede. O Senhor é o fluxo. O Senhor é a fome habitando no mais profundo do meu ser. O Senhor é o alimento que satisfaz. O Senhor é a provisão para a viagem das nossas vidas. O Senhor é... O
11: Senhor é
10: tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é Você ouviu a tradução You Are Everything, O Senhor É Tudo, de Brian Dirksen.
8: Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro amor. A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu para reconhecer que nada tem
11: Tudo é Teu Quero Te
8: adorar Ainda que a figueira não floresça Fiel Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus Fiel a mim A minha oferta é Ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar. Mesmo Seu dinheiro Me faltar A vitória vem Mesmo que pareça Que é o fim Pois Tu és Fiel Senhor Fiel A mim Tu és fiel Fiel, senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel. é o Senhor meu Deus
12: senhor minhas noites são de tristeza e de dor por isso eu venho aqui para te clamar esquadrinhas meu coração meus pensamentos e o meu
4: Das profundezas,
12: ó oh Deus, vem me ajudar, livrar Senhor, não aguento mais essa situação, vem me salvar. É só de amarguras, oh Estende a tua mão e me responde com teu poder Não temas porque eu estou contigo as sombras, pois eu sou teu salvador entregue a tua vida em minhas mãos esquadrinho o teu coração teus pensamentos e o
2: teu andar das pro
12: Livra, Senhor Não aguento mais essa situação Vem me salvar O ar que você respira Pro Deus, estendo a minha mão e lhe mostro o meu
4: poder.
0: na tarde musical um relato de fé e superação
13: Olá, meu nome é Sidney Acosta quando eu cheguei na igreja eu cheguei através de uma dor que eu senti né? então eu tinha muita dor aquela dor foi me incomodando e eu lembrei de um convite que uma pessoa tinha me feito para participar da igreja lá no, no, no posto de saúde que eu estava sentindo aquela dor lá eu, eu lembrei desse convite Assistindo, como eu não conseguia dormir na madrugada Assistindo a um programa de televisão da igreja Eu resolvi ligar para aquela pessoa que tinha me feito o convite Então eu liguei para ela e, e me fiz o convite né, Para ir junto com ela na igreja no domingo de manhã E aí chegando na igreja, participando da reunião O pastor ele perguntou quem estava sentindo alguma dor eh, Que fosse até a frente do altar, que ia receber a oração Então eu fui até a frente do altar Recebi a oração na mesma hora que aquela dor saiu. E aí a gente foi na segunda-feira, né, na igreja. O pastor fez um propósito lá uh, para quem estava desempregado, né, e eu também estava desempregado, então a gente estava passando uma situação bem difícil financeiramente. E, a gente, e eu fiz o propósito que o pastor orientou. Na mesma semana, isso foi segunda-feira, até a quinta-feira eu estava empregado. Participando das reuniões, uh, eu despertou né, através de uma reunião onde o pastor orientou né, sobre o Espírito Santo. E ele falando sobre o Espírito Santo, você que tem vontade de receber o Espírito Santo, deseja conhecer o Espírito Santo, onde você vai receber poder para para você vencer os problemas. Eu resolvi é, buscar, eu resolvi pagar o preço, como diz o pastor na época, eu tive que pagar o preço. Eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar, ler a Bíblia, ler livros, né? Eu coloquei toda a minha força Orava de madrugada E aí o pastor, eu estava fazendo o discipulado E a partir dali A gente começou a batalha De salvar, de ajudar as pessoas aflitas Desesperadas, e aí minha esposa engravidou E aí a gente já tinha uma filha né Quando a gente chegou, chegou na igreja, nós tínhamos a nossa filha Stephanie, ela tinha recém-nascido Ela tinha mais ou menos uns 3, 4 anos E ali o meu filho A minha esposa engravidou né E a, a, a gestação já teve um pouco, um certo de trabalho, né, que ela, ela, na, o meu filho nasceu com 43 semanas, fora do normal, né, então ele já nasceu fora do tempo, é, e aí ele, depois ele começou, ele teve muita dificuldade no início de gatinhar, de caminhar, é, ele demorou dois anos para caminhar, né, coisa que crianças demora aí, tem criança que é 10 meses, ele demorou dois anos, e a gente desconfiou, a gente achava que era um problema... Uh, um problema no pezinho dele e só que naquela época a medicina não estava apurada né então uh, ele ele demorou mais para caminhar na escola ele tinha muita dificuldade de subir dessa escada e aí começaram a gente começou a visitar os, eh, os médicos né a gente foi orientado aí num neurologista e eu, esse essa neurologista ela disse que poderia ser a tal doença né que ele poderia ser. Então, ele começou uma investigação e foi feito um laudo onde foi constatado agora esse ano de 2021, a distrofia muscular de Duchenne, que é a doença que ele tem. É uma doença que tira os movimentos da criança, quer dizer, a criança ela começa, ela caminha, até o oitavo ano de vida ela começa a perder os movimentos, né? Tem crianças que dura 12 anos, 10 anos, depende muito do do da superação dela, da vontade. Depende muito do estado de saúde, das condições. Então a gente começou uma luta, porque a partir do momento que a gente recebeu a notícia que ele tinha esse problema, a gente começou uma luta com Deus e também seguindo as orientações médicas. Devido a não ter uma medicação no mundo, isso na, na, na no ano que a gente descobriu esse problema, não tinha medicação no mundo. Então ele ele não foi condenado na verdade, né? Passou na nossa mente quando a gente recebeu a notícia. Uh, a primeira vez que saiu o primeiro resultado que não foi o laudo efetivo, né? Primeiro diagnóstico uh, teoricamente falando que ele tem essa doença, que ele tem essa doença, a uh, minha esposa chegou, nós tínhamos uma loja na época e ela chegou, eu lembro até hoje, ela chegou e, e, e abriu a porta da loja, entrou e já começou a chorar, se jogou na cadeira e começou a chorar porque o médico quando deu a, o papel para ela falou para ela boa sorte para a senhora então ali ali começou uma guerra uma guerra um conflito espiritual porque a gente é, veio a dúvida veio o medo começou pô meu filho está com 10 oito anos então quando a gente recebeu essa primeira notícia que ele tinha oito anos abalou porque nós somos seres humanos, seres humanos mas a gente a gente reagiu a nossa reação foi rápida então se, se eu tivesse se a gente tivesse se deixado abater pela notícia a gente teria desanimado. Só que aí começou a guerra. Jejum, oração, propósito, né? Só que sempre a gente indo nos médicos, médicos colocando, uh, colocando situações que há doenças, a doença agrava na criança. palavra que mais me marcava, ser forte e corajoso, né? Ser forte e corajoso. Uma das palavras assim, que mais me marcou. Na verdade, quando a gente está numa guerra espiritual, a gente começa a ler muito a Bíblia. Então tem várias passagens. Mas ser forte e corajoso... É uma palavra que que me deixou me dava ânimo porque ali a gente viu que Josué estava abatido né quando ele ele Deus disse para ele ser forte e corajoso e, e ele estava num momento que ele tinha perdido o líder dele e Deus disse para ele ser forte e corajoso então quando a gente recebe uma notícia dessa a gente né abala a, o emocional da gente mas aquela palavra ali me, me sustentou me deu força me deu ânimo para mim poder lutar contra o problema mas mesmo assim a gente Fez votos, a gente perseverou, lutou, a gente tá lutando e a gente não vai deixar de lutar. Meu filho hoje ele não caminha, ele não anda sozinho, ele depende de mim para tudo. Pro banho, ele depende de mim para mim levar ele pro banheiro, do banheiro pra sala, depende de levar ele na escola, colocar ele na cadeira de roda. Meu filho depende de mim hoje para tudo. Ele não faz nada sozinho, né? Mas eu, enquanto isso a gente está lutando. E eu não vou olhar para o homem, eu não vou olhar para as pessoas, para as condições que eu vivo hoje. Então, por isso que a gente está perseverando, a gente está lutando. A gente, eu e minha esposa, nós somos líderes dos obreiros lá na igreja que a gente está. A gente ajuda os obreiros, a gente dá atenção para eles, a gente ajuda as almas, a gente cuida para que as pessoas também recebam esse dom né, que Deus me deu hoje, que é o Espírito Santo, essa força que eu tenho de continuar, apesar das guerras, das lutas. Então, por isso que eu não desisto, eu não desanimo. E, e eu vejo que as pessoas hoje, elas olham muito para o problema esquece que existe Deus, existe o altar então o altar é a minha sustentação, o altar é a minha força a mensagem que eu deixo para o obreiro que está enfrentando uma luta, uma guerra uh, seja na saúde, né de repente esse obreiro recebeu uma notícia ruim que a saúde dele pode estar uh, pode ter, ter um tempo um, o médico de repente determinou um prazo de vida ou esse obreiro que está com um filho nas drogas, né uh, a mensagem que eu deixo é que esse obreiro olhe para o altar. Porque se ela, a pessoa olhar para os lados, ela vai olhar e vai ver conforme o homem vê. Então, se você está passando uma luta, uma guerra, uma dificuldade, seja na sua saúde, no seu casamento, olhe para o altar. E não deixa nada tirar a atenção, porque as distrações vão vir para tentar tirar o principal, que é a sua salvação.
14: Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar. He will carry ele vai te carregar. He will carry ele vai te carregar. Você ouviu a tradução He Will Carry You, de Scott Wesley Brown.
11: En mi caminar en mi diário andar cerca de Jesús quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús me quero encontrar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Não há outro lugar Onde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Quero sempre estar Cerca de Jesus Quando chegue o fim De minha vida aqui Cerca de Jesus, quero eu morir. E al chegar aí, à eternidade. Cerca de Jesus, quero eu habitar. Cerca de Jesus. Cerca de Jesus Não há outro lugar Onde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Quero sempre estar Cerca de Jesus Cerca de Jesús, cerca de Jesús, não há outro lugar donde quero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quero sempre estar. Cerca de eu
10: amigo temos em
8: Jesus, todos os pecados
10: e tristezas ele suporta, é um privilégio
8: apresentar tudo
10: em oração a Deus. A paz que muitas vezes trocamos,
1: oh, que inútil
10: dor suportamos,
1: oh, do tudo
10: porque não levamos nossas orações a Deus.
8: Temos provações
10: e tentações? Não temos problemas em qualquer lugar? Quando se sentir para baixo e sem forças
2: Leve ao
4: Senhor
10: em oração Poderíamos achar um amigo tão fiel? Quem partilharia de todos os nossos sofrimentos? O Senhor Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve-as ao Senhor em oração. Tudo. Todas as preocupações. Levadas a Deus em oração. Tudo. Todas as preocupações. Levadas a Deus em oração. Estamos fracos e pesados? Sobrecarregados com tantos cuidados? O precioso Salvador ainda é nosso refúgio. Leve isso a Deus em
4: oração.
10: Seus amigos te desprezaram, te abandonaram? Leve isso a Deus em oração. Seus braços ele te acolherá e te protegerá, você encontrará o consolo ali levadas a Deus em oração tudo. Todas as preocupações levadas a Deus em oração. Tudo. Todas as preocupações levadas a Deus em oração. Todas as preocupações to levadas a Deus em oração Você ouviu a tradução "Hora a Friend, que amigo de Brian Derksen
3: vira a Criador Sentir que o céu
5: No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O início, a origem de toda a criação, não veio do nada, mas veio do próprio Deus. Foi Deus que deu a origem a toda a criação. Tudo que você vê, a natureza... O ser humano, os animais, os peixes, as aves, a plantação, as águas, a luz, as estações do ano, estão falando de Deus. Quem nesse mundo pode criar todas essas coisas mencionadas? Ninguém. O ser humano... Usa da natureza para criar, ou seja, ele só cria daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. O que isso diz para mim e para você? Que nós dependemos do que Deus faz. Nada iria existir se Deus não fizesse primeiro, mas... O ser humano gosta de ter liberdade para ser independente de Deus porque, sendo assim, ele não precisa prestar contas a Deus. Tem a sua própria escolha. Não precisa esperar pela escolha de Deus pois, na concepção do ser humano, a escolha que ele faz é a melhor. Como que um ser que foi criado por Deus pode achar melhor do que Deus? Não tem cabimento essa ideia. Absurdo, não é? Pois é. Mas é assim que o ser humano vive. E a pergunta que vem logo aqui na minha cabeça é o seguinte. Você observa o que Deus fez e faz? porque tudo que ele fez e faz é perfeito por que então essas coisas passam a ser desapercebida. por que isso não fala com você? e por que insiste mais nas suas descrenças do que as provas que estão diante de você? ah, eu vou te dizer sim eu vou te dar a resposta Certamente é porque seus olhos estão voltados ao seu jeito. Aprenda a observar ele e você vai deixar de ser pesado para si mesmo.
16: Quando tudo era escuro então, e nada desistia. O Senhor já está falando Quando olho para o céu E vejo amanhecer E no fim de mais um dia Vivo entardecer Quando ouço um pássaro cantar Quando olho para as flores Do mar, toda a natureza se declara a ti, o Senhor diz. Mais um dia vem o ser. quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a pureza se declara a Ti, o um Senhor de
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
17: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha lhes dar ouvidos para entender, para ouvir e entender a palavra de Deus, só isso que eu quero, é o que eu mais almejo, foi o que ele me deu um dia e que eu estou passando para vocês, que ele lhes dê ouvidos para ouvir e entender a sua palavra, porque sem isso você vai continuar cega, cego e vai se perder por esse mundo, e o pior de tudo, a sua alma estará em risco. Veja só, eu queria que você entendesse bem, se você pegar aí o Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus encarnado, falou... <risos> E o que ele falou, não, não se apaga, não se pode esquecer, vai se cumprir, chova, faça sol, sob quaisquer circunstâncias, o que ele falou, está falado, está decretado, ninguém, nem o diabo, nem o mundo, ninguém, nem os anjos, ninguém, ninguém pode mudar o que ele falou. Quem tem ouvidos Obviamente ouvidos espirituais Que eu estou falando E Jesus fala Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito Santo diz E que o Senhor Espírito Santo Venha revelar para você agora Essa grandeza Que é a pessoa entender e conceber a ideia que o Senhor Jesus passa para a gente sobre o que é ser filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus é herdeiro de Deus. <risos> só os filhos são herdeiros. Só os filhos são herdeiros, não é verdade? Ninguém mais. Então, veja só. Havia entre os fariseus, fariseu era uma, era uma seita, era uma, digamos, uma linha de pensamento que se desviava um pouco dos judeus ortodoxos daquela época. Mas eram judeus também. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus. Ele era um príncipe, no sentido religioso. Ele era um mestre. Ele era um homem ilustre, bem-sucedido. Um homem respeitadíssimo naquela época. E ele foi ter com Jesus à noite. E perguntou, Senhor, bem sabemos, olha só, ele reconhecia, nós bem... Sabemos, reconhecemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus fazia sinais que faziam os judeus se convencerem que ele realmente era de Deus. Mas Jesus não deu... Muita importância, penso eu, sobre aquele elogio de Nicodemus. Ele foi direto ao assunto, direto ao ponto. Ele disse, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver. Quem não nascer de Deus, nascer de novo. Não pode ver, não pode ver. E Nicodemos era um homem sincero, ele não era burro, ele não era estúpido, não, ele era um homem escolado, ele era um mestre, um príncipe, bem educado. Mesmo assim, ele fez a pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava falando de si próprio. Como, por exemplo, eu... Posso nascer sendo velho. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, muitas pessoas que participam da produção aqui da pregação do evangelho, do diálogo nosso, muitas pessoas têm perguntas assim como a do Nicodemos. Porque não era para perguntar isso. Mas é que ele... Os seus ouvidos estavam tão atentos, tão abertos, mas ele não tinha entendimento. Não tinha entendimento, mas ele queria entender. Ele era um homem que estava querendo entender, saber mais a respeito das coisas de Deus. Se Jesus era um homem que tinha Deus com ele, fazia os sinais, então, com certeza, Nicodemos queria saber dele. Como? Era nascer de novo. Ô bicho, como é que é nascer de novo? Eu tenho que voltar ao ventre de minha mãe e nascer outra vez? Não é possível isso. Era uma pergunta que nem deveria ter sido feita, mas eu penso que ele fez essa pergunta mostrando a sua pureza de fé. Embora uma ignorância fazer uma pergunta dessa, mas era uma ignorância espiritual, era uma ignorância, digamos assim, não é que ele era burro, não, é que ele tinha sede de conhecer, como uma criança, ele se fez como criança, ali Nicodemos se colocou diante de Jesus, não como um príncipe, um sujeito já velho, não, como uma criança, senhor, mas como é que pode um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Isso... Não tem sentido. Mas Jesus não respondeu a pergunta dele. <risos> Jesus não foi responder porque... Vai explicar, vai desenhar, vai colorir. Ele não vai entender. Mas Jesus deixou a dica para ele. E é isso que nós estamos tentando fazer. Porque eu posso pregar, ensinar a palavra de Deus. O que eu sei, o que eu tenho recebido... É o que eu tenho procurado dar para todos vocês. Mas eu não... Eu não posso revelar os mistérios das grandezas de Deus nas suas palavras. Eu não posso, porque eu não tenho. O que Deus me revela, eu imediatamente passo para todos, todos, indistintamente. Mas revelar os mistérios, obrigar a pessoa a ter ouvidos para ouvir, eu não posso fazer isso mas eu posso passar para as pessoas o que Deus me tem dado. Então, Nicodemos, ele como uma criança inocente, Senhor, como pode um homem sendo velho nascer, voltar ao ventre da sua mãe? Foi uma pergunta assim, esdrúxula, mas uma pergunta de uma criança. Então, Nicodemos estava ali, diante de Jesus, não como um homem velho, mas espiritualmente como uma criança querendo aprender, sedenta de conhecer a palavra de Deus. E, de fato, Nicodemos foi um homem convertido depois, ele se converteu. Mas Jesus disse, respondeu para ele, na verdade, na verdade, te digo, novamente, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e é do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, Jesus falou que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, Jesus agora está falando que tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Então, quando ele fala, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é diferente daquele que, ele disse, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu penso que aqui, no versículo 5, Jesus está... Referindo-se ao batismo nas águas o Batismo nas águas, por imersão Não é, ah, eu vou entrar para a igreja Eu tenho que me batizar Não, é isso, a igreja universal não faz isso Se você quiser batizar Você tem que se batizar por livre e espontânea vontade Por quê? Porque o batismo nas águas é o sepultamento Batismo quer dizer sepultamento Quando a pessoa é batizada nas águas Ela está sendo sepultada sepultar, a gente sabe que se sepulta morto. Só os mortos são sepultados. Então, quando a pessoa vai para o batismo nas águas, é que se compreende e se entende que ela está dizendo, olha, eu morri para o mundo. Eu morri para as pessoas, eu morri para tudo e para todos. Os amigos, parentes, entes, queridos, familiares, eu morri. Eu morri para tudo e todos. E eu quero ser sepultada. Eu quero ser sepultado, porque eu quero nascer com uma nova natureza, a natureza divina. Então, ninguém pode nascer de novo se primeiro não morrer. Você sabe disso. Como é que você pode querer nascer de novo mantendo a sua vida velha, seus maus costumes, os seus relacionamentos errados? Não é possível. E essa é uma das razões... Aliás, a principal razão, porque muita gente quer o Espírito Santo, tem sede do Espírito Santo, mas não quer abrir mão do seu tesouro, que é a sua vontade, que é a sua alma, as suas vaidades, os seus projetos pessoais, os seus sonhos. Não, 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 eu, eu quero realizar esse sonho. Só que, como é que pode uma pessoa querer realizar o seu sonho e, ao mesmo tempo, ser batizada nas águas, não dá, ou ser sepultada, não, quem é sepultado, ali no sepultamento, sepulta os seus sonhos, seus, seus projetos pessoais, seus relacionamentos errados, sua vida errada, seus vícios, suas vaidades, suas concupiscências, seus pecados, enfim, é isso, então, muita gente, infelizmente, está dentro da igreja, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus. Muita gente que está antiga na Igreja Universal, que já se batizou muitas vezes. Mas entraram pecadores secos e saíram pecadores molhados. Não adiantou nada. São fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, fazem campanhas, conquistam bênçãos pontuais. Mas não conquistam a bênção das bênçãos que é o Espírito Santo não são filhas de Deus são bastardos porque estão dentro da igreja fazem tudo que os outros filhos fazem só que interiormente continuam aquela velha natureza não dá minha amiga, meu amigo de fato não dá avalia a sua vida, eu falo isso não apontando o dedo para ninguém, acusando, nada disso, pelo amor de Deus. Nós não viemos, nós não nascemos, nós não fomos gerados por Deus para construirmos uma igreja requintada, cheia de gente. Não, nós viemos a este mundo para pregar o evangelho, levar as pessoas a palavra que faz as pessoas entenderem o que, que significa nascer de Deus, ser filha de Deus? Para que elas, então, decidam por si mesmas se elas vão abrir mão da vida deste mundo para ter uma vida nova, poder entrar no reino de Deus e curtir e viver o reino de Deus aqui na Terra e depois passar para o reino dos céus, porque o reino de Deus é aqui na Terra. O reino dos céus é lá no céu. Só quem entra no reino de Deus tem acesso ao reino dos céus, depois da sua passagem para o reino dos céus. No reino dos céus não entra carne nem sangue, só é espírito. Espírito vivificante. Então, para que você, minha amiga e meu amigo, possa nascer de novo, receber o Espírito Santo, porque o carimbo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a marca de Deus na vida da gente, como de Deus, propriedade exclusiva de Deus, isso só vem quando a pessoa morre para este mundo, morre para os seus pecados, para as coisas erradas e etc. Ela morre, e o batismo nas águas... É o sepultamento dela, é o sepultamento desse corpo pecaminoso, dessa natureza carnal, dessa natureza egoísta, egocêntrica, essa natureza que só quer o venha-nós. Então isso é sepultado. Quando a pessoa é realmente foi batizada ou sepultada, morreu mesmo, ela sai das águas, sobe das águas, emerge das águas do batismo, então, naturalmente, ela tem que receber o Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi batizado nas águas e depois, imediatamente, recebeu o Espírito Santo. Biblicamente, esse é o processo. É claro que isso nem sempre acontece. A pessoa nascer de Deus, quando ela sai das águas, recebeu o Espírito Santo. Como carimbo. Ó, oh, Agora, tu és minha, tu és meu, você é meu e ninguém toca, e ninguém tasca. Entende, amiga e amigo? Então, você, para receber o Espírito Santo, primeiro você tem que morrer para o mundo, morrer espiritualmente, morrer para tudo, e todos amigos, parentes, para tudo. Foi por isso que Jesus, quando deparou com um jovem rico, que tinha uma herança, recebido uma herança muito grande, o jovem perguntou, o que eu farei para herdar o reino de Deus? E Jesus disse, olha, vá, cumpra os mandamentos, depois disse, isso tudo eu tenho cumprido. E Jesus disse, é, mas se você quiser um galardão nos céus, você tem que deixar tudo, pega o que você tem, dá para os pobres e segue-me. Quer dizer, Jesus provou para ele que ele não estava obedecendo as, os mandamentos. Jesus não contestou mas provou para ele que realmente ele não queria abrir mão desse mundo, das riquezas, etc. E essa é a verdade. Todo mundo tem sua riqueza, você também tem sua riqueza. Ainda que você seja pobre, 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 ainda que você não tenha nada, ainda que você não tenha absolutamente nada, zero, 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 você é rica porque você tem uma alma que Deus almeja, e o diabo também. Essa alma não tem preço. Ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas para você ter uma nova alma, um novo coração, você tem que abrir mão dessa alma que está aí. Quer dizer, você tem uma riqueza dentro de si. E você é que sabe o que vai fazer com essa riqueza. Se você vai investir na sua própria vida deste mundo ou se você vai investi-la para adquirir o tesouro, o grande tesouro. Escondido no campo Então Jesus disse Quem não nascer Da água Que é o batismo E do Espírito Santo Não pode Entrar No reino de Deus Meu pai do céu Isso aqui é extremamente Profundo E assustador porque eu fico a pensar quantas pessoas estão do nosso lado, quantas pessoas, quantos parentes, quantas pessoas, membros de igrejas, pastores, obreiras, obreiros, esposas de pastores, de bispos, bispos. Eu vejo que muitos não nasceram de novo, infelizmente. Isso a gente vai vendo com o decorrer do tempo, infelizmente, essa é a realidade. A gente não, não tem aquela, aquele discernimento para ver, conferir na hora. Oh, não, você não tem o Espírito Santo, ou você tem. Não, a gente tem que ver com o tempo. Só o tempo vai dizer. Pelos frutos a gente conhece. Então, muita gente está no nosso meio, inclusive parentes, entes queridos, gente que a gente ama, mas que não entende nada das coisas de Deus. São pessoas ofertantes, são pessoas que... É, fisicamente até servem a Deus, porque fazem o bem, fazem obras sociais, ajudam na igreja. Mas, infelizmente, dentro delas, o reino de Deus ainda não entrou. Por quê? Porque elas não quiseram abrir mão do mais precioso tesouro que elas têm, que é a sua alma. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Não adianta você, eu tenho falado, não adianta você pegar todas as suas riquezas, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo, 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 joias, dinheiro, propriedades, fazendas, pegar tudo e colocar no altar, mas não colocar a sua alma. Não deixar os seus pecados. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus vai devolver muito mais, porque ele não fica devendo nada a ninguém. Mas a sua alma que ele quer. A nossa alma. A nossa alma. O nosso coração. Coração sujo, coração cheio de mágoas. Ele quer esse coração para te dar, então, um novo coração. Ele não pode dá um novo coração, se você já tem um coração e possui um coração. Você tem que dar o seu coração para ter o coração dele dentro de si. Do contrário, você não vai nascer de novo. Do contrário, você não vai receber o Espírito Santo. Do contrário, você não vai ser herdeira ou herdeiro de Deus. Do contrário, você não vai ser filha de Deus. Então, essa campanha da fogueira santa é para essas pessoas que querem dar o seu maior bem que possui, que é a sua alma no altar. A sua alma. Porque as ofertas, as propriedades, isso aí fica por aí mesmo. Isso aí vai queimar, vai pegar fogo, vai ficar por aí. Mas a sua alma não vai ficar por aqui. Ela tem já um destino certo, que você quem decide... Aqui na Terra, você tem uma consciência e só você pode decidir. Você tem o poder, a autoridade suprema sobre a sua alma. Você é rainha ou rei, princesa da sua alma. E você faz com ela o que você quiser. Jesus está esperando você entregar. E cada um tem que tomar a sua própria decisão. Se você negar a Jesus, o diabo vai agradecer. Se você negar o diabo, o Senhor Jesus vai lhe dar o reino dos céus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.
18: mesmo que eu ande pela sombra da morte, Ele está comigo, não temo mal algum. Amigos meus, me preparas uma mesa Derrama sobre minha vida o amor e a unção E para sempre, e para sempre E para sempre com Ele habitarei sempre e para sempre e para sempre
7: Está acontecendo muito rápido. Nunca estivemos tão próximos do fim.
10: Nos reunimos aqui nesta manhã para atualizar o relógio do juízo final e nossas preocupações sobre os desafios impostos por ameaças à nossa existência.
7: O relógio está adiantado. O momento é sério. Me diga o que mais temos que fazer para que as pessoas entendam a que ponto chegamos. Ultimamente, antes que o mundo possa se recuperar de uma má notícia, uma nova é anunciada.
18: A varíola do macaco já contaminou mais de 220 pessoas no mundo. de segurança
13: estão em alerta. O atirador entra na escola em Uvalde, Economia nos Estados Unidos. Economia em
18: frangalhos. Famílias
17: sem ter o que comer.
7: Os líderes políticos têm se preparado para uma catástrofe mundial, com táticas que têm tomado proporções assustadoras. Mais de 20 mil refúgios subterrâneos estão espalhados pelo mundo. Nações se preparam para fugir para debaixo da terra, mas também pelos ares. Já operam hoje em dia os chamados aviões do juízo final, que podem voar por dias sem precisar pousar e com capacidade para comandar um país inteiro remotamente em caso de guerra nuclear. Certamente, você já notou como o tempo está voando. Os dias estão sendo abreviados. Apesar de todos os sinais apontarem um fim próximo, a grande maioria das pessoas não reage a esse fato. E não é por falta de capacidade. Veja como se apressam quando recebem uma notícia. Eita!
17: O litro que estava a R$ 6,49... Reais...
7: Mas, infelizmente, demoram para entregar suas vidas a Deus. E enquanto vão deixando sua alma para depois, fortalecem o plano daquele que sabe que pouco tempo lhe resta. Há dois anos, vocês não têm noção. De quê?
6: Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto. Vocês são a última geração as crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase
3: adulta ah, o céu já está vazio os anjos já estão em pé em cima das nuvens o seu Deus já está sentado nos ar só vocês que não conseguem
16: ver mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um
7: Jesus, as portas e você aí? em pecado, com a amante, na mentira, na pornografia, na injustiça. Não há tempo para brincar com a sua salvação. Se você quer aproveitar essa como se fosse a última chance, então faça isso depressa, porque Ele vem sem demora.
5: E o programa chegou ao fim, mas foi muito bom estar com vocês. Agora é a sua vez de participar, falar um pouquinho do programa, o que te ajudou, o que você mais gosta do programa. é. E eu quero saber de onde você ouve esse programa, em que parte do Brasil. Fale com a gente, fale seu nome, fale um pouquinho de você, que eu vou amar a sua participação. Um grande abraço, até amanhã, a partir das duas da tarde. A Tarde Musical está todos os dias na Rede Aleluia. Um forte abraço e tchau, tchau.